0: Dette er Henrik.
1: Og jeg er Julia, og i dag er det lørdag 6. februar, Herrens år 2021.
0: Lykke Jag vei, Vin.
1: Ja, med dagen. Det er samenes nationaldag. Henrik, du fortalte ju mig en historie forrige som gjorde sterkt intryck på mig. Kan ikke du dela den med lytterne?
0: Absolutt. Um, jeg ble en gang kjent med Marte gjennom fagforeningene, Marte var då 17 år den gången. Hon akkurat fått sig sin första sommarjobb på ett lager där i Bergen och så otroligt framtids. Men det var hade sig sån dag att hon fick ingen arbetskontrakt, att det var muntligt avtal med chefen på grund av att hade varit god stämningen på intervjun, verkade det som att nog var galt. Och så såg alltså Marte problemet med att hon fick besked om att det var ikke lønn under så lönen och upplärning Så hon mötte upp på sin första upplärningsdag kom dödskott över rans med kollegorna. Det var jättegod stämning. Chefen var så morsom. Det hade det så fantastiskt. Jag kom trodde att det skulle bli den bästa sommaren i jobbet och massor skulle komma ha i löpta livet sätt. om det bara var den första. Men så att då uppläringen var over, så av en av dem så blev hon kallad in på chefens sitt kontor och så fick hon besked om att sorry Mac, men det vars jobb till dig allihopa väl och måtte måste bara gå då. Och det som det så sugent, var det at dette var jo en muntlig avtale. Så hun hadde ingen fysisk bevis på at hun hadde vært ansatt der. Det var ingen kontrakt som lå i bordet. Og det gjorde jo at hun ikke kunne gå og heve lønn for den opplæringen som hun egentlig har krav på lønn under da.
1: Ja, ja, ja. Man skal jo få lønn for de dagene man er på jobb.
0: Ja, og det, så dette var jo, altså Martha var 17 år, det var hennes første jobb. Var ikke var over alle regler og spilleregler i arbeidslivet, sant? Mm. Og da endte hun opp med å lurt. Fy ja, det er brutalt, synes jeg.
1: Og det er så mange ting som er feil her, ikke sant? Det er første møte med arbeidslivet, eh, og så er det en så dårlig
0: start. Ja, og det jeg husker som Marte sa til meg da, var det at på skolen så hadde hun lært at det norske arbeidslivet er som regel et veldig ryddig arbeidsliv. Mm. Man har sterkt tillit til hverandre, og det er, liksom, det er bra forhold da. Og når hun da ble møtt med den realiteten att det treffer hun midt i ansiktet da, har ja, det setter fortsatt preg på siden av hunden da.
1: Ikke sant? Og det er jo, altså hun var rett og slett litt naiv
0: ja, slett. i
1: med sin første jobb. Ja, ja. Og det er jo to ting jeg reagerer på her. Eh, fordi det første er jo at Marte, hun skal jo ha skriftlig arbeidskontrakt. Fordi eh, når man jobber i Norge, uavhengig av hvor eh, mye du ska jobba eller hvor lenge du ska jobbe, så skal du ha skriftlig arbeidskontrakt. Og når man skal jobbe eh, midlertidig da, i, i over en sånn kort tidsperiode, sånn som Marte skulle gjøre, skulle bare jobbe den sommeren, mm. så skal arbeidskontrakten være klar første arbeidsdag. Det
0: og det er, var han jo ikke.
1: Det var han jo ikke. Og, og det, er liksom, det, det finnes ingen unntak da. Det er ikke greit.
0: Nej og det er jo utrolig provoserende da, det er lovverke.
1: Ja, og den andre tingen da, det er jo lønn under opplæring. Ja! For det skal man jo også ha Uh, uavhengig av om du har begynt nylig i jobben, eller om du har fått nye arbeidsoppgaver som du skal lære i jobben din. Når du er under opplæring så er du på jobb.
0: Ja, og er ikke arbeidsmiljøloven ekstremt klar? Her må ta korrigere meg hvis feil, mm. Men det står jo at Arbeidstid skal være lønnet.
1: Yes, det er helt riktig. Så man må aldri godta en arbeidskontrakt som sier att man ikke ska få lønn under opplæring, eller andre varianter av det, for eksempel at det er halv lønn under opplæring. Dette er ikke vanlig i norsk arbeidsliv. Det som er vanlig är att man får full lønn når man är på jobb.
0: Och där synes jeg egentlig, Julia, at det oppsummerte moral veldig greit.
1: Dessverre så kjenner jo vi flere historier om unge arbeidstakere som blir lurt i sitt første møte med arbeidslivet.
0: Ja, du har jo vært med noen år, du og Julia, så jeg tipper jo at du har noen ganske kjipe historier, du også.
1: Ja, vi har jo gått sommerpatruller for exempel og sommerpatrulleren er jo rett og slett en patruller som går rundt og spør folk, unge folk da, hvordan de har det på jobb om sommeren.
0: Ja, kartlegger litt egentlig. Ja,
1: spør liksom hvordan står det til, har du fått arbeidskontrakt, får du lønn, og så videre. Og jeg husker spesielt godt en ung jente jeg snakket med under sommerpatrulleren. Uh, hun jobber uh, i en butikk Den butikken er uh, heldigvis stengt i dag uh, Der hadde hun fått beskjed om At uh, vi har en ledig stilling I denne butikken Vi ansetter to personer Som skal uh, da i en måned Konkurrere Om å få denne ene jobben
0: Det er så sykt det Det er
1: helt sykt sykt Konkurrerende opplæring
0: altså, det er jo arbeidslivets The Hunger Games
1: <laughs> Ja det kan du si men fra spøk til alvor da, det er en... Altså, bare se for deg det. Du har søkt deg sommerjobb. Du får tillbud om å få den jobben. Og så blir du møtt av... Liksom, här er Henrik. Han er din konkurrent. Han er ikke din kollega. Han er din konkurrent. Og så må du hver enste dag gå på jobb och ikke bare yte ditt beste, sånn som man jo gjør i utgangspunktet. Men du må prøve å liksom, slå ut en annen person.
0: Altså, dette er jo på en måte markedskreftene sitt mareritt.
1: Ja, og bare så at det er sagt, det er ikke lov.
0: Nei, det tror jeg er veldig viktig å presiserere. Det er ikke lov!
1: Og det er altså, du skal, det er lov å ansette folk midlertidig. Når det er et midlertidig behov, det er lov å ansette folk som bare skal jobbe et sted om sommeren. Mm. Men det er ikke lov å si, du får bare denne jobben hvis du er bedre enn dette andre mennesket.
0: Det er faktisk helt vittig å tenke ja. på. Det er ikke sånn det skal være, altså.
1: Nei, det er helt åpløst. Som sagt, denne butikken er stengt i dag.
0: Og det er jeg faktisk utrolig glad for. Ja.
1: Nå har jeg gått sommerpatrulje hver sommer de siste syv årene, og jeg har jobbet med dette på full tid i fem år. Og eh, jeg må bare få si det, at det er for mange der ute som tar for lett på dette.
0: Arbeidskontrakt?
1: Jeg, på arbeidskontrakt og, og på rettighetene sine. Og det er, eh, som du si, beskrev Martha også, hun hadde eh, en tillit til samfunnet, som jo er bra, men en naivitet i møte med arbeidslivet. Og vi er nødt til å eh, educate ourselves.
0: Ja, på grunn av at det, det ingen andre som kommer til å det.
1: Det er ingen andre som kommer til å følge opp dine rettigheter hvis ikke du gjør det selv. Du er nødt til å eh, stille spørsmål. Du er nødt til å eh, stille krav. Du kan ikke bare la eh, arbeidslivet ditt seile sin egen sjø. Seile på sin egen sjø. Hva sier man?
0: Seile sin egen sjø.
1: Seile sin egen sjø. Ikke la arbeidslivet ditt
0: seile sin egen, seile sin egen Men Julia, selv man har et ansvar om å finne ut av disse tingene på egen hånd, noe man absolutt har, så står man jo ikke alene. Man har jo også en arbeidsgiver som har retten, ja. som skal vite om disse tingene også.
1: Absolut Arbeidsgiver har jo definitivt en plikt til å eh, følge arbeidsmiljøloven.
0: Og jeg tror i alle fall også etter egen erfaring, at mye av rotet kommer av at vi arbeidstakere gjerne ikke vet nok, og så vet mm -hmm. heller ikke sjefene nok. Og så mm -hmm. blir det rot på arbeidsplassen.
1: Yes, absolutt. Min erfaring er jo at de aller fleste arbeidsgivere ønsker å gi de ansatte det de har rett på, og følge lovverket. Men de vet rett og slett ikke hvordan.
0: Mm. Og det som jeg tror så er viktig å legge til da, er jo det at du står virkelig, virkelig ikke alene. Snakk med tillitsvakten din. Snakk med noen kollegaer på jobben. Ta kontakt med forbundet ditt. Og i alle fall, hvis du ikke er medlem av en fagforening, så bør du melde deg, inn, altså. mm.
1: Meld deg før du har spørsmål.
0: Ja, det er for sent å forsikre huset etter det er ned. Ja, ikke sant. Men Julia, på vegne av alle oss som nå ønsker ryddige og gode kontrakter som i varetar oss som arbeidstakere, Kanske du være så snill och gå igjennom det du mener är det viktigste punktene vi må være klar over for kontrakter?
1: Ja, selvsagt. Det kan jeg gjøre. Altså, det är jo bare så det er nevnt arbeidsmiljøloven, den har en smørbrødliste på vad som skal stå i en skriftlig arbeidskontrakt. Det är paragraf 14.6. Stoler på dig. Ja, der finner du allt det du lurer på. Det viktigste da, først så må det stå vem er det som blir forpliktet av den avtalen.
0: Ja, liksom hvem som er sjefen og hvem som er Yes,
1: helt riktig. Vi kaller det partene i avtalen på sånn just språk, men, men det er deg som ansatt, og din arbeidsgiver.
0: Ja, på grunn av det er viktig, sånn når vi tenker på Marte da, sånn som eh, vi hun hadde hatt den fysiske kontrakten, og da hadde det stått at hun var arbeidstaker, og eh, navnet til sjefen, og hvem som er sjefen, så hadde sjefen vært forpliktet i etterkant til å betale lønnernes.
1: Helt riktig. På grunn Fordi...
0: av at det er, bevis. Ja. Det er bevis over at hon har vært ansatt en plass. Mm
1: -hmm. Og kontrakten, den forplikter dig som arbeidstaker? til å møte opp til riktig tid og til riktig sted og gjøre det du skal, men den forplitter også arbeidsgiveren din til å lønne dig sånn som de skal. Näste punkt da, i arbeidsavtalen, det er jo eh, avtalens varighet. Altså, når starter dette arbeidsforholdet, og når, hvis det er midlertidig, skal det slutte?
0: Ja, så som, la oss si, Martha da fikk en skriftlig kontrakt allikevel, så ville jo vært veldig naturlig at det står at hon begynte først i chatet og var ferdig da, La oss si første i niene, som en naturlig sommerjobb. Da ville det jo vært veldig ryddig avklart hvor tid arbeidsforholdet begynte, og hvor tid det var ferdig. Mm. Og hun vet fra når hun begynte å tjene penger.
1: Riktig. Neste som må stå i arbeidskontrakten er jo da eh, hva du skal jobbe med. For du vet jo vem arbeidsgiveren din er, men på veldig mange arbeidsplasser så har man jo forskjellige oppgaver som skal løses.
0: Det gjelder vel egentlig alle arbeidsplasser.
1: Ja, de fleste steder så er det jo sånn. Men se for eksempel for deg et hotell da. Vi Martha hadde blitt ansatt eh, til å jobbe en sommer på et hotell, og møter opp første arbeidsdag, hva skal hun gjøre?
0: Ja, det er mange forskjellige arbeidsoppkaler på et hotell.
1: <laughs> ikke sant? Og Martha har kanskje sett for seg at hun skal stå i resepsjonen og ta imot kunder, men kanskje arbeidsgiver har tenkt at hun skal stå eh, på kjøkkenet og lage frokost.
0: Og da blir det en clinch på at stillingsbeskrivelsen er ikke avklart da.
1: Ikke sant? Så man må vite på forhånd hva man ansettes til å gjøre, och eh vilka uppgifter man ska ha.
0: Och det är väl ganska viktig på grund av att visst det står i kontraktet att du ska jobbe med x så kan inte chefen en komma i attackkant och säga si du ska jobba med y.
1: Inte sant? Okej, okay. du vet nå eh vad du ska göra. Du vet vem arbetsgivaren din är. Eh hur mycket du nå eh göra ja. den jobben? Vad är din stillingsprocent? Ja. den stillingsprocenten säger sig själv. Det kan vara en procentstillning. Enten så har man 100 prosent jobb, eller man har 50 prosent jobb, kanskje man har 10 prosent jobb, eh, eller så har man eh, denne stillingsstølelsen angitt i timer. Fem timer i uka, åtte timer i uka, 40 timer i uka.
0: Det er viktigt viktig å vite hvor mye tid du faktiskt selger till arbeidsgiveren din. Absolutt.
1: Så når du vet stillingsstølelsen din, da, om du har en deltidsjobb eller en fulltidsjobb, så må du vite når du skal gjøre jobben din at din skal være lagt til faste tidspunkt i løpet av arbeidsuka.
0: Og det visste jeg faktisk ikke.
1: Nei, og det er veldig mange som ikke vet, men det skal faktisk stå i arbeidskontrakten om du har en jobb som foregår på dagtid, eller kvällstid eller på natt.
0: Det är jo eh, en veldig fin fordel å ha, faktisk.
1: Ja, det er kjekt å vite om jobben din er 8-4, eller 4-8, for å si det sånn.
0: Det gjør jo du faktisk kan planlegge livet ditt. Skulle tro at det var planlagt. Ja, ikke sant. Eh, men Julia, kan jeg få lov å avbryte deg litt litt? Ja, på. På grunn av at jeg føler at en litt essensiell bit her, og det er rett og slett hvor mye peng man tjener.
1: Ja, lønn, ja. selvsagt. Du har helt rett. Det skal også stå i arbeidskontrakten, vad du skal tjene for den jobben du gjør. Eh, så det skal stå eh, lønn, enten i form av eh, timelønn, månedslønn eller årslønn. Så skal det også stå når du får lønn utbetalt. Så du skal ha en forutsigbarhet for vad du tjener i jobben din, både i form av hvor mye og når den kommer.
0: Og så er det vel noe med at det også skal være penger.
1: Ja, ja, lønn skal være i kroner og øre. Arbeidsgiver har ikke lov til å lønne deg eh, med liksom klær eller bøker eller mat.
0: Du kan få en gave, liksom, men det, det skal ikke være lønn din.
1: Det är ikke lønn. Det siste som ska stå i arbeidskontrakten, det er jo da eh, hvordan kommer man seg ut av den. <laughs> Oppsigelsesvilkårene, da, for å si det sånn, i avtalen hva må til for at du skal slutte å jobbe i denne bedriften?
0: Det høres litt dystert ut, men det er jo viktig å ha det avklart.
1: Ja, bare tenk på Marte da, som bare plutselig fikk beskjed om at du jobber ikke her lenger.
0: Det var ju veldig feil.
1: Ja, og det, det er feil fordi hun hadde ikke arbeidskontrakt, og i arbeidskontrakten så skulle det ha stått hvor lang oppsigelsestid hun skulle ha. Og oppsigelsestiden den skal jo da være gjensidig for arbeidsgiver og arbeidstaker.
0: Ja, sånn at det er avklart mellom begge to.
1: Ja, sånn at hvis arbeidsgiveren din har lyst til å si opp deg, og ikke vil ha deg der lenger, så må det jo først ha en saklig grunn da. Men, men så har man da hvertfall en forutsigbarhet for at ok, da har jeg lønn i oppsigelsestiden min, men jeg leter etter nytt arbeid.
0: Altså, jeg vet ikke med deg, Julia, men jeg kommer på mange grunder for at jeg ikke vil ha meg. Men det er jo en annen sak.
1: <laughs> ja, ikke sant? Men la oss snu på det da, det er motsatt også. Sånn at for arbeidsgiveren så er det jo også forutsigbarhet hvis du velger å si opp jobben din da. Så vet jo da arbeidsgiver at ok, men da har jeg arbeidskraft utoppsigelsestiden til Henrik mens jeg leter etter en ny ansatt.
0: Ja, veldig bra. Det skaper jo forutsigbarhet det også.
1: Ikke sant? og trygghet for begge parter, det er jo det som kan vi oppsummere hele arbeidskontrakten.
0: Ja, rätt och slett ordnar förall. Men Julia, för vi tackar för oss. Kan inte du bara komma med ett sista tips där som vi som arbetstagare har chefer som konstant prövar lägga muntliga avtal med oss?
1: Ja, då har jag två tips till dig. Det första är meld dig in i en fackförening. Det andra är sänd en e-post eller sänd en SMS eller på annat vis liksom den avtalen du nettopp har gått med på muntligt. Send en e-post og skriv, hei, viser til samtalen vi nettopp hadde på telefonen eller ansikt i ansikt. Eh, jeg forstod det sånn at du har tilbytt mig en jobb som skal starte 1. august.
0: Ja, på grunn av at dokumenterer du egentlig avtal.
1: Det har du dokumentert at du har oppfattet at dere har en avtal.
0: Du er ingen doming. Takk.
1: Tusen takk for at du har hørt på oss i Pausepodden. Du kan sende inn dine spørsmål eller historier til pausepodden at gmail.com.
0: Eller du kan kontakte oss på Facebook.
1: Ja, og Instagram. Og husk å abonner på Pausepodden der hvor du hører på podcast.
0: Takk for oss.